fíjate que cuando, yo, cuando hacíamos mente fútbol en la tele, estábamos en un canal pues, chiquito aquí de Houston y, y también estábamos en la, en la producción de, de varios programas de ahí de, del canal. Y había un programa en las mañanas que la gente a veces no, 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 no hablaba ni nada. No, o sea, el programa estaba, estaba chido, pero nadie le hablaba de ese programa. Y así teníamos que inventar saludos. Y uno de los conductores tenía que leer los, los saludos en un pizarrón que, que teníamos ahí. Escribíamos saludos para Margarita Flores y así, y a, y a Raúl López y así. Y siempre inventábamos nombres. Y un día nos pusimos a jugar nosotros e inventaron nombres chistosos. Pero teníamos que borrarlos y poner los nombres, ya nombres buenos. Y, y se nos olvidó borrar los nombres chistosos. Pero nadie se dio cuenta de la producción y los meros jefes nos, nos hubieran corrido. Pero, por ejemplo, ves el conductor. ¡Ah, saludos para Soy la Becerra del Campo! Y, y otro. <risa> y paso lo dijo. ¿va? ¡No eh, Así. Y, ¿Qué otras eran? Y así, muy parecidos como Soy la Becerra del Campo, este... Soy el... ¿Cómo? Elber. O sea, soy el, Elber... <risa> ah, sí, bueno, eso, eso, eso no lo voy a decir porque obviamente se va a escuchar feo que lo diga aquí pero es, o sea nosotros nos, nos estábamos riendo y él ni cuenta, como era un señor grande pues no las capeaba ¿no? y de hecho lo, las conductoras así como que se quedan así como que dijo pero no pusieron atención no nadie dijo nada y lo bueno que nadie me escuchó y esa y esa travesura pues creo que muy pocos saben así que <risa> aquí estamos 10 años después <risa> como, y nadie se enteró pero bueno <risa> vamos a empezar a grabar mi estimado Sony Punk Pérez vale, vale, gente bonita gente preciosa bienvenidos a este rincón de mente futbolera que se llama cuentos futboleros en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha. Historias raras, de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor, historias paranormales y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros. Mi nombre es Miss Roim Sandoval y en esta ocasión estoy bien acompañado de mi brother Sonic. Punk, pero no, 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 pero me adelanté, me adelanté. Tengo que presentarlo como la buena radio, ¿no? Al, al originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, al que llevó a Juanga, al Noa Noa, él es Sonic Punk Pérez. ¿Cómo está Sonic? ¿Qué tal, banda? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. Bienvenido a este episodio de Cuentos Futboleros, parte de la familia de Mente Futbolera. Y pues Mirna, pues eh, como siempre, pues me dejas ahí en la una incógnita de pues qué es lo que vamos a estar platicando, así que pues no sé qué será, pero pues ya listo para darle. Sí, porque eh, eh, me he dado cuenta que bueno, en tu caso, Sonic o el Edson, que es productor sí. y que a veces nos acompaña, y que ustedes a veces se enteran de lo que voy a platicar, pero y ustedes toda la semana estuvieron diciendo sobre todo tú que sabías que ibas a estar aquí, ¿de qué vamos a hablar? Ah, después te digo, ah, después te digo. Y ahí como que te, me, te solté de qué tema iba a ser pero no te dije de la historia en sí, de qué trataba, así que... Sí, sí, nada más la... ahí como que por encimita la dejas caer ahí, digo la, la, la sí, historia, la historia. Mírala tantito, mírala tantito, ya, 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 ya es todo, no puedes ver más. Ya Estamos sí. hablando de la historia, ¿verdad? Claro, claro, oye, oye, Sonic, oye, ¿qué crees que quedó? Qué grosero. <risa> este, bueno, 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 antes de empezar a contar la historia del día de hoy, mi estimada Sonic Punk, 
pues tengo que pedirle a la gente que nos empiece a seguir en las redes sociales. Si no lo has hecho, ¿qué, te, qué, qué, qué estás haciendo sin seguirnos? Síguenos. Pues. En Twitter estamos como arroba somos la mente. En Instagram estamos como arroba mente futbolera. Y también búscanos, busca así, mente futbolera en YouTube, en Twitch. Eh, ahí suscríbete. Y de igual forma, ah, síguenos en nuestra cuenta de TikTok. Estamos como arroba mente futbolera pod. Y que me falta, obviamente, sigue las, las plataformas de audio de Mente Futbolera, ya sea en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts. ¿Y cuál más me falta? Bueno, visita nuestra página web www.mentefutbolera.com. ¿Y qué otro comercial me falta? Pues bueno, la radio. La radio, escúchanos todos. Bueno, si vives en Houston, Texas, escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana a través de la señal de TUDN Radio Houston. Dentro de Enganchado, sábado 10 de la mañana, hora centro de Estados Unidos. Este, si no nos puedes escuchar en la radio, que es aquí en Houston, la 93.3, pero si vives en otra ciudad o fuera de, de Estados Unidos, búscanos en la app de Euforia. Solo entra donde están todas las estaciones de radio de Univision, busca la sección de Houston, ahí van a aparecer todas las estaciones de radio de Houston, y ahí busca tú en Houston, ahí das clic y ahí nos puedes escuchar. Así de fácil, así de sencillo. Sí es. Y ahora sí, después de los comerciales que me acabo de aventar. Eh, mi estimado Sony Punk, Dime. Eh, tengo una historia muy interesante. No sé si este tipo de historias te guste, y... pero ahí te va. A ver. Ahí te va la prueba de una vez. Extrañaba este tipo de historias, la verdad. Ahí va. Las historias de fantasmas abundan por todas partes. Sí, regresan los cuentos futboleros paranormales. Vámonos. Vámonos. Sin importar el país o ciudad donde vivas. Hay varios relatos fantasmagóricos en lugares como hospitales, iglesias, escuelas, panteones o casas viejas, por mencionar algunos. Y claro, también en los estadios de fútbol, como la de una persona que al morir y esparcir sus cenizas en el estadio del club de sus amores, ahora se aparece entre las tribunas y en la cancha y ayuda a que su equipo gane o no pierda hoy en cuentos futboleros la dama blanca el fantasma del levante Tururu. Ah, la fregada la dama blanca sí le decían a una vieja que bueno no 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 olvídalo olvídalo no 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 no, no, no. una señorita una señorita tú Sony Punk. Ah. este sí Hoy vuelven los cuentos futboleros. De... No, no recuerdo cuál fue el último que contamos de fantasmas. Quizá fue hace casi un año ya de eso. Eh, y de hecho ya me han hecho cuenta de fantasmas, fuente de fantasmas. Este, pero te, les soy sinceros. Eh, sincero, perdón. Si sí hay historias de fantasmas dentro del mundo del fútbol que faltan de contar, pero muchas son historias muy breves. Y las que también hay, que tal vez son un poquito más largas, no tienen, no hay como muchas fuentes de donde confirmar la historia. Así como que, ay, no sé si contarla porque igual puede ser fake. Sí. Este, así que esta historia, pues, es, un, es una leyenda ya muy conocida allá en España, sobre todo allá en, en Valencia. Eh, donde, ah, saludos, saludos a, ¿cómo se llama nuestro amigo allá de Valencia? Tony Galindo. Tony, Tony Galindo, nuestro gran amigo Tony Galindo. Allá en Valencia, España, un saludote para él, espero que se encuentre muy bien, saluditos hasta la hermosa ciudad de Valencia, España. Y bueno, esta historia es muy conocida allá en Valencia, sobre todo, en el, eh, sobre todo entre los aficionados del Levante. Este, ¿Qué tal? ¿Le empezamos o qué, Sonic? Oh, vamos a darle, vamos a darle. 
Miren, raza, si están escuchando lo de noche, estaría padre. Preparen el ambiente, pongo luz, luz, luz bajita o apaguen la luz. Apaguen la luz. Escuchen el episodio. De nochecita estaría con ganas, la verdad. Sí. Y, y escuchen y disfruten este episodio. A lo mejor son, perdón, este Edson, ahí le agrega efectos especiales para que dé de, mieditos de, de y de repente, ¿no? <coughs> bueno, ahí te va. Primero, antes de empezar la historia, conozcamos, vamos a conocer al protagonista de este equipo, de este, de esta historia. Y no, no hablo del fantasma, sino del equipo, el Levante. El equipo de Levante es uno de los clubes más longevos de la Liga de España. Fue fundado en el año de 1909. Tiene muy pocos títulos y los que tiene los logró estando en segunda y tercera división. Su acérrimo rival es el Valencia, el cual comparten y dividen una ciudad cada vez que se enfrenta. Eh, quería encontrar más cosas relacionadas al club, tal vez ha habido jugadores importantes dentro de la historia del de Levante, pero en cuestión de títulos, pues no encontré muchas cosas, solo eh, algunos que logró, varios títulos que logró en segunda y tercera división, o en divisiones inferiores, o, o títulos de como de torneos amistosos, pero así uno importante a, a nivel primera división o a nivel internacional no, no, no tiene, así que I'm sorry, raza de Levante, si nos están escuchando. Este, a lo mejor los de Valencia se la están curando ahorita, pero <risa> este, espero que esta info sea lo más importante dentro de su club. Y, hablando así, muy breve, ¿no? Claro, no, no se me vayan a enojar. Bueno, ¿le empezamos o okay, qué, Sonic? Ahora sí. Ahora sí, vamos. Ok, ¿te gustan las historias de fantasmas o, o, sí, o no? Sí, no, 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 sí, sí. Es, siempre me han latido, o sea, desde muy niño yo escuchaba... Por ejemplo, en México ya ves eh, como las, eh, los shows nacionales que era la mano, la mano peluda. Mano peluda, sí. Y sí, entonces ese también me lo escuchaba en la, en la radio, ya en la noche. Esa era la, la mamada, de estar escuchando esas historias en la noche, oscuras. Están muy padres. Eh, y es una pena, fíjate, ahorita que estás tocando ese tema, es una pena que ya hoy en día ya no existan esos shows de radio. No, no, ya Porque no. ya no hay. Y eso eh, eh, está muy padre de que llegabas, no sé, de, de la escuela, de, terminabas de cenar, te metes a tu cuarto, te encerrabas y te pones a escuchar esos shows. Yo creo que son de las cosas que lamentablemente las generaciones de ahora pues ya no van a, a experimentar. Bueno, estoy sincero, o sea, tal vez en shows de radio no hay, pero entra un podcast, hay muchos podcasts de, de historias de fantasmas. Eh, bueno, está Leyendas Legendarias, que yo siempre he dicho, Leyendas Legendarias me inspiró sí. para hacer cuentos futboleros. Eh, cuentan historias de fantasmas, de ovnis, de cosas de demonios y así. Y también hay otros uh, que, que no recuerdo los nombres de sus podcasts, pero que sí habla sobre relatos de, de fantasmas y así. Fíjate que de niño o, o ya adolescente recuerdo mucho. Ah, bueno, aparte de la, del clásico programa que mencionas, la mano, la mano peluda, que es un programa de, que duró muchos años en la radio, hasta que sí. ya todos los locutores creo que fallecieron. Sí, ajá. Eh, eh, había uno en Monterrey que se llamaba Historias de Ultratumba. Creo que se llamaba así. Creo que se llamaba Oye, así el programa. Sí me suena. Sí me suena ese. Sí, sí, sí. El locutor ese. Era, era una estación grupera. De hecho, era una estación grupera. Ah, la verdad. Y, y recuerdo que eran historias así, muy parecidas, probablemente por de, de gente de, pues, de acá del norte, de México. Más, bueno, de allá del norte, de México. De Monterrey, para ser más exacto. Gente que hablaba sobre todo eran traileros o gente que trabajaba en pan, que, que trabajaba en un panteón, un hospital. O sea, te contaron muchas historias. Y me encantaba esa historia. Y luego me acuerdo cuando, como todo, como cualquier programa de radio de regional mexicano, pues ponían música norteña. 
pero los corridos que ponían eran corridos relacionados a fantasmas y así, o sea, estaba, estaba, o sea, el ambiente lo estaban haciendo, o sea, sin perder el toque grupero, pero sin dejar de ser un, un programa de fantasmas, estaba muy bien hecho, o sea, yo hasta terminaba el show y yo estaba, ay, güey, estuvo fuerte esto, o sea, sí, porque sí lo, o sea, el ambiente te lo hacían, la música que ponían de fondo cuando alguien contaba una historia. Una historia acá de fantasmas que te paraban con cuernos de chivo y así de, ahora el jefe, ¿para quién trabaja? Exacto, no, eso no, eso no, eso no. Pero sí, historias de, de fantasmas que se aparecían en la carretera, este, y así, y, y de hecho la voz del locutor era una voz, este, muy así, quién sabe cómo era, así muy oscura, así. Se, se puede ser una CMR como, como sin bronca ese señor, este... Y estaban muy buenas las historias, ¿sabes? Historias de que gente hablaba todo espantada, porque, ay, que estoy viendo un fantasma, que no sé qué, ahorita en este momento, y, ay, güey, estaba, estaba fuerte, a veces el programa, yo, ay, güey, que estoy escuchando, es cuando yo me da miedo, ay, güey, pues, bueno, el chavio sí me da miedo, y le cambió, no, esto no lo quiero escuchar, que sigue. <risa> pues aquí está un demonio enfrente de mi madre, y le dije, no, yo no quiero saber si le cambiaba, está en vivo esto, y dije, no, no quiero escuchar, no quiero escuchar qué pasa, ¿no? Este, <risa> pero bueno. Una, una historia, antes de, antes de contar, la verdad, la verdad está muy buena esta historia, pero recuerdo que ese locutor contó una vez de que una persona estaba siendo acosada por un, por un demonio y habló a la radio diciendo me está acosando un demonio y aquí lo tengo enfrente que no sé qué y dice el locutor que, que como era lo empezó a escribir, no, o sea, así, 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 una persona así de esta forma, o sea parece una persona pero no es una persona sí y, y dice el locutor que se escuchaba en, en la... En, bueno, la gente empezó a decir que se escuchaba cállate, no te metas, cállate, cállate, no te metas, cállate, no te metas. Se escuchaba una voz que le decía al locutor oh, y nadie lo, lo escuchaba. Lo más la gente que estaba escuchando el programa de radio, más cuenta que el locutor no me escuchaba a la persona que estaba con la que estaba hablando por teléfono. Sí. Cállate, no te metas, cállate, no te metas, pero una voz fuerte. Y luego de repente el locutor se quedó callado. Y, y, y así como que lo de lo que están ahí como en consola, ¡eh! Reacciona, güey, ¿qué pasó? Dice, Ajá. no me van a creer, pero la persona que, que la, la, como la persona que, que describió se me acaba de aparecer aquí en la, en la cabina. ¡Oh, la fregada! Oh, 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 fuerte, yo, ay, güey. O sea que se, se, se transportó el fantasma o qué rollo? No, estoy seguro, yo supongo que sí. Aunque no, en sí no era un fantasma, según era un demonio, o sea, algo más pesado, güey. Yo, ¡ay, güey! ¡Qué miedo, ¿no? Y es que sí es cierto, o sea, hay este... Y eso, mi novia que es muy fanática de esas historias, o sea, Ajá. dice que sí, hay demonios que pueden tomar la forma de unas personas, de niños, sí. y sí. simplemente pues para atraer a esa persona y pues atacarlas. Es correcto. Por ejemplo, yo he escuchado eh, una teoría, que por ejemplo a veces dije la gente, ah, es que cuando falleció mi abuelito y yo, mi abuelito vino a despedirse, sí, y he escuchado de muchas religiones y gente que se dedica a todo eso de los demonios, es que en realidad no fue tu familiar el que se despidió, fue fue un diablo, fue un demonio pero ¿por qué era mi abuelito? es que ellos se disfrazan de, de personas, se disfrazan de alguien bueno para que tú les des entrada a eso a eso que pues está pues demoníaco, o sea, lo que quiere el diablo es que, bueno, o sea, lo que dicen ellos, ¿verdad? Que, que le des la entrada, ¿y cómo le voy a dar entrada? Ah, pues, déjame, me disfrazo de una persona que acaba de fallecer, que es su abuelito, Ay, que es su hermano, o sea, o sea, o sea, o sea, es lo que dicen. Pero bueno, bienvenidos a Cuentos Futboleros. <risa> <risa> es lo que me gusta de Cuentos Futboleros cuando son paranormales, porque nos clavamos y empezamos a platicar cosas acá, 
este, de fantasmas y así, me gusta mucho. Ah, me acuerdo que Silvana le sacó eh, una un historia, oh, ¿qué, ¿qué pasó? Está <ríe> toda espantada. Que la asustaste, yo creo que por eso se fue, por eso se terminó yendo. Ah, ella dice que eso no, no le gustaba mucho, o sea, que le gustaba y no, los cuentos paranormales, sobre todo de fantasmas, porque sé que sí, o sea, que sí, sí le daba miedo a esas cosas. Eh, de hecho, pasaba algo también, la última vez que grabamos uno de, de, de cuentos paranormales, eh, cuando era de fantasmas, porque a veces los paranormales iba a incluir los ovnis, de los ovnis es más tranquilo, pero de fantasmas, eh, este, recuerdo que la última vez que grabamos, batallamos muchísimo ese día para la grabación, batallamos, o sea, el audio fallaba o el video fallaba, y era como diciendo a alguien, no lo grabes, no lo grabes, no lo grabes, <ríe> de cuenta, de cuenta, o sea, lo sentíamos como que algo nos está diciendo, eh, no lo graben, pero lo grabamos, nos valió. Para de grabar, bueno, sí. para de grabar, o se la va a cargar la, no. No, no, eso, no, tú, Joel. Pero bueno, vamos a empezar la historia. El equipo de Levante. Ah, ya lo leí eso, perdón. Los relatos de seres de ultratumba o fantasmas abundan en todos lados. Y el fútbol no está exento de eso, ya que se dice y se rumora que espíritus vagan por las, uh, sí, espíritus vagan por las tribunas y pasillos y canchas de los estadios de fútbol. Como alma, en, como alma en pena, en busca de comunicarse con nosotros, o quizá quieran ayudar a su equipo, como en el cuento futbolero del día de hoy. Agárrense, chavos. La historia de la Dama Blanca del Levante tiene su origen por allá del año 2002, cuando cuatro fieles aficionados que se dirigían al estadio Ciudad de Valencia para apoyar como cada 15 días a su querido equipo de Levante, tuvieron un terrible accidente automovilístico que tuvo daños fatales, ya que los cuatro aficionados perdieron la vida en ese terrible accidente. Días después, las familias de los cuatro aficionados pidieron permiso, permiso a la directiva de Levante para poder esparcir las cenizas en la cancha del estadio de Ciudad de Valencia, o sea, el estadio de Levante, sí. ya que consideraban que sus familiares fallecidos eran muy aficionados del equipo y sería un gran detalle honrarlos de esa manera. La directiva aceptó, ya que consideró un buen homenaje que las cenizas de esos cuatro fieles aficionados estuvieran esparcidas en una de las porterías del recinto deportivo. Para estos cuatro aficionados, pero, pero mejor dicho, pero estos cuatro aficionados no descansaron en paz. Ya que días después, trabajadores del club y del estadio empezaron a decir que figuras extrañas se miraban en la portería, donde fue esparcidas las cenizas de estos hinchas. Dicen los empleados del club que, traba, que trabajan en el estadio que, y más gente externa que realiza trabajos en la cancha que extrañas presencias espantaba a los trabajadores y en varias ocasiones dieron este aviso en las oficinas del club de lo que veían y, los que, y lo que los tenía todos espantados la portería en cuestión es la portería sur del estadio y allí donde pasan esas cosas paranormales o sea, ahí donde echaron las cenizas es donde aparece, o sea, las cenizas las echaron en esa portería y en esa portería es donde se ven las cosas. No manches. 
De hecho, uno de los empleados del club que le tocó trabajar hasta altas horas de la noche miró que alguien rondaba la portería sur. Hay que dejar en claro que no había nadie más en el estadio, solo él. Por lo que su instinto fue llamar a la policía, ya que pensó que se había metido un vándalo. La policía llegó y no encontró a nadie. Wow. Y la policía, pues, no veo a nadie, o sea, ¿quién más está aquí? No, pues no estoy yo. Digamos que había un guardia afuera, esperando que terminara, o sea, más terminando y el, el rondín en la noche, pero empleados, nomás estaba él adentro, afuera nomás estaba un guardia, pero no había nadie más adentro. Llegó la policía, no encontró nada y pues sacó un sustote a este señor. Un par de años después, durante la temporada 2004-2005 de la Liga de España, el Levante jugaba en casa ante el Málaga. El equipo visitante le urgía ganar ese día, ya que tenía problemas muy serios de descenso, por lo que una victoria en el estadio Ciudad de Valencia sería una bocanada de oxígeno puro en sus posibilidades de seguir en primera división. Pero un acontecimiento raro y hasta paranormal sucedió durante el partido. Sí, en pleno partido, tu Sonic. El arquero del Málaga hizo un despeje y el balón rebasó la media cancha, en el que jugadores de Levante y Málaga disputaban la pelota y al final parecía, parecía que la defensa de Levante controlaba el balón. Hasta que Sergio Paulo Barbosa del Málaga mejor conocido como Duda, sí, Duda, eh, se avivó y aprovechó la desatención de un defensa de Levante que solo miraba que la pelota rodaba tranquilamente rumbo a, a, a su área, sin percatarse de que Duda llegaría de la nada y a toda velocidad para robar el balón y meterse solo al área frente al portero. Duda se quitó fácilmente al portero de Levante, y quedó solo ante el marco, solamente para empujarla y hacer el gol para Málaga. Pero, pero, no tiró a la portería. Duda, cuenta que frenó y mandó el balón a su lado izquierdo, donde llegaba un compañero con marca y la bola se le rebotó un defensa y se fue. Y todos se quedaron, ¿por qué no tiraste, güey? Tiene la portería sola. Y le hicieron esa pregunta, ¿por qué no tiró al arco si no había portero? Esa pregunta se la repitieron un par de veces en la rueda de prensa después del partido. Sergio Paulo Barbosa, mejor conocido como Duda, dijo, vi un fantasma. No manches. Que alguien, eso dijo, que alguien se le puso enfrente de él, frente a la portería, y por eso mandó ese pase a su compañero. Así es, Duda dice que lo, vio, lo que vio fue un fantasma, o sea que te iba corriendo y que de repente alguien se le apareció enfrente y lo que hizo, o sea, él vio de reojo, hay alguien enfrente de mí, y para no tirarle a, al bulto, maldó a la izquierda, cuando levantó la cabeza, ay güey, no hay nadie. Pero digo, no, nadie más lo vio, nadie, nadie ay, vio no, no se ve nada, o sea, está el video, está la, la transmisión en televisión, no se ve nada. Solamente él lo vio. Él lo vio, nada más él lo vio. Sí. Y sí, amigos, por si se lo preguntaban, esa es la famosa portería sur, donde muchos han visto extrañas presencias y donde esparcieron las cenizas de aquellos aficionados. O sea, es la misma portería donde falló este jugador. 
Eh, y ya, yo he escuchado esto así que gente dice, ah, vi un fantasma, y, pero pues nadie le cree. De hecho, ¿has visto sus videos? Como de guardia de seguridad, que de repente se abre una puerta y se para, y es como que está platicando con alguien, sí. y que no sé qué, sí, vete por aquí, vete por acá, y en la cámara de seguridad se ve que no hay nadie. Luego le mandan un mensaje, hey, ¿con quién estás hablando, güey? No, es con una señora que está, que está desorientada, que llega, güey, no hay nadie a un lado tuyo, güey. Ah, sí, no están jugando, que no sé qué. Sí, señora, váyase por aquí, que no sé qué. Y de repente ya baja alguien, güey, está solo, güey. Le decían en el video todo espantado al vato que está hablando con alguien, pero no se ve nadie, nomás, esa persona, nomás el guardia lo vio. Oh, es madre. lo mismo, de cuenta. Y bueno, programas con temas paranormales realizaron investigaciones sobre lo que pasaba en esa portería. Y claro, no descubrieron nada nuevo. Solo lo que sabemos de las cenizas de los aficionados y lo que la gente ha visto merodear en ese lugar. Los hinchas de Levante empezaron a contar historias sobre lo que pasaba en esa portería. Son los mismos aficionados de Levante que nombraron a ese ente o ser paranormal como la Dama Blanca. Muy seguido le preguntaban a Duda. Duda, ese apellido, ese, ese apodo se hace muy raro que le hayan puesto Duda. Es como sí. en, la, en, la, en la facultad había una chava que le decían la culpa, güey. ¿Por qué, güey? Nadie se la quería echar. <risa> Y en la, en, la, en la facultad que está al lado, no, no qué, 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 qué carrera era, pero era, ahí estaba, estuvieron un amigo. Este, había un chavo que le decían la, la taza. ¿Por qué? Porque solo tiene una oreja, güey. Una taza, sí, güey. Está Oye, como un vato que, no sé quién la contó una vez, de un Ajá. vato que, este, creo que no tenía desarrollado un, un bracito, o sea, de las personas que nacen así, este, con esa Ajá. condición de que nada más como llegan al medio brazo. Eh, creo que le decían el Sinaloa. ¿Por qué? El Sinaloa, pues nada más con un ala, güey. Así nada más el Sinaloa. ¿Está? Sinaloa. Sinala. Ay, no, güey. Qué ojete la raza. Estamos echando chistecillos porque ha estado muy, muy tétrico el episodio, muchachos. Por eso andamos saltando chistecillos. ¿eh? Sí, es. Este, y bueno, seguimos con la historia. Muy seguido, como, ¿dónde me quedé? Muy seguido le preguntaban a Duda sobre el fantasma que vio y él contaba lo que sucedió. Pero poco a poco fue dejando de responder sobre preguntas del fantasma hasta que ya no quiso hablar más sobre el tema, ya que se rumora que obligaron al futbolista a ya no tocar el tema o la historia y que no, ya, ya, párale, güey, ya, párale, ¿no? O sea, te estás haciendo famoso por, por esa historia que por, por, tu, por tu carrera futbolística, güey. En otras palabras, casi casi le, decían, le dijeron eso, güey. Y lo que hizo el jugador, ya, dejó hablar, ya, güey, ya cámbiame el tema. No me preguntes lo mismo siempre. Pero bueno, se dice también que la Dama Blanca ayuda a su equipo cuando juega... Perdón, la, se dice también que la Dama Blanca ayuda a su equipo cuando juega local. Y el partido parecía... Espera, me adelanté, ¿o qué onda? Ah, parecía complicarse. Claro, esto es lo que dicen los aficionados de Levante. O sea, cuando el equipo quiere ganar, la Dama Blanca ayuda. Cuando el equipo quiere hacer gol, la Dama Blanca ayuda. Cuando el equipo quiere hacer, el equipo rival quiere hacer gol, la Dama Blanca, la Dama Blanca evita que entre ese gol. Obviamente estamos hablando nomás de esa portería, no, no hace nada en la otra portería, nomás en esta portería, en la portería sí. azul. Esa fantasma, este, este fantasma, seguía haciendo las suyas en las noches y espantando a los trabajadores del club que estuvieran en el estadio. Pero por un largo tiempo 
no se supo nada de la Dama Blanca durante los partidos, como lo que conté del Málaga. Pero la leyenda de la Dama Blanca seguía vigente. Llegamos a febrero del 2021. El Levante recibía en casa al líder de la liga, el Atlético de Madrid, que buscaba ganar para seguir alejado del Real Madrid y mantener el liderato que les podía dar un título, un nuevo título de liga. Luis Suárez inició una bonita jugada. ¿Sabes quién es Luis Suárez? Va, sí, Sonic. Claro. Sí, sí, ah, uno bueno. de los grandes de, de allá de España. Bueno, sí. Bueno, ya no juega en España, pero sí. Este, Otoniana, bueno, está, está en teoría en Uruguay, pero no me hagas mucho caso, pues a la MLS, va. Con, mm. ahí, con, con Messi. Como todos. Pero, como todos, ¿no? Luis Suárez inició una bonita jugada de pared, que lo dejó a modo adentro de adentro por el centro del área y con pierna zurda lanzó un riflazo que fue atajada por el arquero del Levante pero el rebote le quedó modo, a modo a Ángel Correa para solo empujarla para adentro de la portería pero para sorpresa de sus compañeros y respiro de sus rivales el, man, el balón lo mandó por arriba del travesaño ¿Qué portería era la portería sur era más fácil anotarla que fallarla. Sus compañeros de equipo no se la creían de lo que acaban de, de lo que acaba de pasar, mucho menos su técnico, el Cholo Simeone. ¿Qué pasó? Unos culpan a Correa por pegarle muy abajo al balón. Otros que el corte del césped le hizo una mala jugada a Correa. Pero los seguidores del Levante Dicen que la Dama Blanca les ayudó para que el jugador del Atlético de Madrid no fallara. Ese partido quedó uno a uno al final. Este, okay. ¿Tú qué crees que pasó? Mira, a mí me sorprende que el fantasma eh, no le haya querido meter un mordidón allá a Luis Suárez, así como lo ha hecho él claro. y que hubiera dicho él en, en la entrevista que, güey, pues me un, mord un mordidón, pues ¿qué creen que sea? Nadie vio, nadie vio. Nadie vio. Sí, ya sé, ya sé. Fíjate que eh, yo he escuchado historias así como de... Esa historia la he contado varias veces. Yo creo que me pasó cuando yo tenía como 12 o 13 años. Me acordé porque pues, lo que vi fue una mujer. Eh, venía, íbamos, veníamos en la noche, fuimos a McAllen. Yo vivo, bueno, vivía en Monterrey en aquel entonces. Sí. Íbamos a McAllen y ya en la noche, nos rezamos muy noche en McAllen. Este, ya en la madrugada, veníamos, cuando las carreteras eran más seguras, ¿no? Como ahorita, ¿no? Y era por la libre, no, era por autopista. Y este, y me acuerdo, pues pasamos entre las montañas y todo eso, ya rumbo a Monterrey. Y, y tengo una imagen, o sea, que sea hasta la fecha, si lo recuerdas, se me pone la piel chinita. Porque me acuerdo que mi, mi papá iba un amigo de la familia adelante, atrás, y mi hermana y otro familiar, y estaba yo. Sí. Lo, yo veía que en la carretera dije, ¿qué es eso que se vaya allá? O sea, él sabiendo, no la orillita de la carretera, mejor dicho, ya está la, como la, pues los, el pastiz, el pasta, así como la hierbita, la terracería, perdón, y lo sé como que, pues son ranchos, ¿no? Muchos de esos son ranchos, terrenos de gente, ¿no? Está la, la, donde está el alambrado, ya separando así como que de aquí ya es propiedad privada, ahí vi una mujer de blanco, o sea, ropa, tu, ropa blanca como tipo túnica, la piel blanca, 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 el pelo no era rubio, o sea, el pelo lo veía como blanco también, se veía joven, 
y, y apuntando así apuntando hacia arriba como así hacia, hacia arriba y yo uy yo me espanté yo güey bajé la, la o sea yo que bajé la mirada hacia hacia mis piernas y le digo mira hay una mujer ahí dónde hay una mujer ahí dónde mi, mi, mi familia volteó y no no vio a nadie y yo me quedé espantado de que yo vi una mujer ahí a, a la una dos de la mañana en medio de la nada ¿Qué onda? En la carretera, pues, no había nadie en alrededor, más nosotros. No había... Una, una, una claro. drogadicta o algo, ¿no? En la carretera, en medio de la nada, no, no había ni un pueblito cerca, nada. no había casa cerca, nada, güey. Dije, no, estoy aquí en media milla, estoy, güey, en una gasolinera, no había nada. En... Ya estaba más allá, o sea, creo que está, está... No, ya estábamos en México, ya no estábamos en, en Estados Unidos. Este, pero sí que, que esa imagen no, no se me puede borrar de esa señora que... O sea, es que no manches que es una señora en medio de la nada, en plena carretera, en la madrugada. ¡Qué miedo! Una, una similar me contaron mis tíos una vez que iban rumbo allá a Ciudad Juárez. Eh, iban creo que como a mitad de aquí el estado de Texas y ya estaba oscureciendo. Y creo que se detuvieron, en algún lado se detuvieron ahí a hacer algo. Y también así, mitad de la carretera, no había nada. Entonces dicen que le preguntaron a la señora que donde estaba la, la gasolinera más cercana, y creo que la señora nada más se les quedaba viendo. ¿Has visto la película? Hay una película que cuentan así que del, del Vaticano, y que hay una, que después hicieron una película de ella, de, de la monja. Ah, ok, sí. Bueno, igual. A, eh, de la primera, hace cuenta esa mirada, y así oscureciendo, pero la mirada así, con los ojos saltando, mm. iba mi otro tío y dijo, no, sabes que, güey, písale, písale, vamos, 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 vamos de aquí. Porque no, o sea, claro. fue una mirada así como que muy, muy penetrante. Digo, a lo mejor estaba en un viajezote de crack o algo, pero pues... No puede ser. No sé. Fíjate, eh, yo tengo varias historias así, por ejemplo, yo recuerdo de niño, eh, estábamos, no sé dónde estábamos, creo que estábamos visitando a unos amigos de, 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 de mis papás. Y yo salía a jugar con los niños ahí de la, de, pues, de los niños de la, los hijos de los amigos de mi papá, ¿no? Sí. Y pues, estábamos jugando allá afuera en la calle y y vivían como a dos casas de una esquina y en la casa de la esquina decían los, los niños de allí de la colonia porque todos eran de, de la misma colonia que en esa casa hay una viejita que espantaba o sea que una, la clásica güey una... esa es una clásica, clásica ya güey sí. y y muchas decían, vamos a ver vamos a ver y yo, yo sí pues yo soy muy así de yo, sí pero no o sea, sí, vamos, pero si, pero si que no vamos o sea, vamos pero si que no vamos o sea, <risa> este y y me dio curiosidad, también me hice el valiente, porque pues como son, como el niño que no conocían, pues no podía hacerme, no, 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 porque me iban a agarrar carrilla, y que me hice el valiente. <coughs> y encuentro que era una casa vieja, o sea, todas las casas estaban bien cuidaditas, pero esa casa estaba vieja, abandonada, las ventanas, pues eh, no, el, eh, no había vidrio, o sea, el puro, pues el puro agujero, ¿no? Y me dijo que estaba alto, aunque también era chaparrito en aquel entonces, y me dijo que un niño se, se hincó, y dijo, súbete para ver. Y si otros niños iban a subir, después, después yo ya vi que estaban subiéndose. Y cuando, yo me, y cuando yo me asomo, asomo la cabeza, sí. veo exactamente cuenta con una viejita aquí, güey. Y haciendo así los ojos así, güey. ¡Hola, güey! Y yo, ¡verga! O sea, la que estaba no nada, güey, de noche, oscura, güey. Nomás vi una cara a la señora aquí, güey. Yo, yo eché el brinco para abajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo, ¡ah, bueno! Y todos corrieron. Y todos van todos atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y los dos, ¿qué pasó? Y es que vi una viejita así, así. ¡No manches! ¿Cómo? ¿Cómo? Y no sé qué. Y todos los mismos le van a decir, no, él, él vio a la viejita, que no sé qué. Y yo, güey, qué miedo, güey. 
qué miedo. Son las historias que me pasaron de niño, pero hasta la fecha te, te puedo te describir la cara de la señora. Una señora viejita, flaca, flaca este, pues ya mayor, unos 70 años, canosa. Lo poco que se le veía de ropa, ropa blanca, este, pero ropa tío, interior güey, o qué pedo. No, güey, ropa blanca, un poco túnica. <risa> Este, y la, la cara así como viéndome hacia abajo, güey, quién sabe cómo, güey. No, güey, sí dio miedo, güey. Esto sí me dio mucho miedo, güey. Oh, y así, como la béisbol. No, y ahí tengo otra historia. Siempre cuando hablo historias paranormales me suelto contando historias, güey. No, vete que una vez, güey, este, Ajá. precisamente de la mano peluda, eh, yo y David Calzada, que le mando un saludo, este, estábamos grabando una vez que hicimos hacer como un cortometraje, güey, de unas okay. historias. Y era una de la mano peluda muy famosa, que era de un vato que llama a la estación eh, llorando, que creo que acababa de matar a su abuelita. No sé si recuerda. Oh, sí, es muy famosa historia, sí. Ajá, entonces eh, yo y David estábamos grabándola ahí en su depa. Fui, ya eran como las 10 de la noche cuando estábamos grabando. Y me acuerdo que teníamos nada más una vela prendida. Yo estaba haciendo la voz del vato que, estaba, que había matado a la abuelita. Pero... A, a la voz, a la voz, a la voz. No, o sea, no, no, pero porque o sea, estamos grabando, pero o sea, yo hacía la, la, la voz como que estaba así llorando, todo nervioso, pero mientras estamos grabando, se empezó a sentir así como una vibra, güey, una vibra muy, muy rara, y de repente como que se empezaba como a querer apagar la vela, y no había aire, no, no había aire acondicionado ni nada, pero la vela como que se empezaba, se empezaba como a querer apagar, y no, te, no pudimos seguir grabando, güey. O sea, no, nos, nos friqueamos muy cañón. Güey, dijimos, como que mejor grabamos para la otra, ¿no? Y ya nunca volvimos a grabarla, güey. ¿Qué tal si nos ponemos a ver caricaturas ahorita? Sí, güey, mejor. Sí, sí, sí. <risa> y fíjate que siempre lo he contado. Bueno, de hecho, recuerdo alguna de estas historias paranormales que hemos contado aquí en Cuentos Futboleros. Recuerdo que mencioné que en la casa donde vivían mis abuelitos antes, eh, era una colonia muy viejita y era la única casa que quedaba de esa colonia que se, dos como que negocios empezaron a comprar casas de alrededor y, y lo hicieron negocios no sí. y la única casa que quedaba era la de mi abuelita así que pues este y, y vivía pegadita a la carretera reynosa allá en Monterrey en Guadalupe y al lado había un taller al lado no había al lado atrás a un lado era un taller mecánico que era de, de, un, de un tío abuelo hermano de mi abuelita y estábamos una vez ahí, estábamos en la casa de mis abuelitos, me encantaba ir ahí, porque siempre estaban mis primos, me encantaba estar jugando ahí. Mis tíos dicen, hoy se escuchan ruidos en el taller, se escuchan muchos ruidos como que de risas, jijijaja, y yo, ah, pero mis tíos pensaron, están entrando a robar algún marihuanillo o algo, como tiene herramienta o cara, pues no les hace falta más brincar la, la barda y robarse la herramienta, ¿no? Y si herramienta cara. Sí. Pero vamos a... Vamos a ayudar a, a que no se roben las cosas del, del tío, decían mi, mi, mis tíos había un perro ahí, pero el perro estaba pegado al, al baranal, pero ladrando con miedo, todo espantado el perro, y todos ¡Ah, y decían pues que no, porque ese perro era muy bravo y el perro todo aterrorizado, ladró ladrando con miedo Ajá. y pues mi, mi, mi abuelita tenía llave de, 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 del portón ese en caso que pasara algo, y entraron mis tíos entraron mi papá y otros dos tíos o sea, eran tres en ese ratito. Este, y eran tres, no, eran, eran cuatro. Y me acuerdo que un tío dice, me voy, me voy por arriba. En caso que se, estén en el techo, lo, los agarro. Eran mis tres tíos y mi papá. Y eran no. tres pasillos que dividía el taller. 
entre que entre chatarra y herramienta, un chorro de cosas, dijo, vale, en un pasillo, los, mis dos tíos y mi papá, y otro tío sale en el techo. Y este, uno, alguno lo va a atrapar a los ladrones. Y escuchamos, que corrían, vámonos, ahí van mis tíos y mi papá corre, corre entre los pasillos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sabes que no sé qué? Entre con un fierro, con algo en la mano. Está en aquel pasillo. Te cuenta que los fantasmas, y se escuchaban las risas como si eran fantasmas burlándose de que. ¡Ay, güey! Sí, o sea, y nunca vieron nada más. Y como no era no estaba pavimentado el taller por dentro, era como la terreta que se levantaba, como que iba bien corriendo ahí. Sí. Y mi papá y mis tíos nunca vieron nada, y mi tío que está en el techo tampoco vio nada. O sea, alguien lo, lo debió haber agarrado. Sí. Que había gente allá atrás robando. No había nada. Simplemente lo que hicieron era estar empujando las cosas y aventando las, las que había atrás. No había nadie. Pero Uy, ahí, en, esa, en ese pedacito espantaban mucho. Porque digo, siempre he dicho, era una colonia muy vieja. Y agrégale que es una carretera donde pasan muchas cosas, muchos accidentes, sobre todo. Sobre todo aquí en aquella época. Ahorita pasan cosas peores por, por los malitos, pero en aquella época por los accidentes. Porque era una carretera que no, no, estaba, en, no estaba en buen mantenimiento. Este, había semáforos, pero a veces les valía gorro, se iban derecho y atropellaban o, o, o chocan con otro carro y así. Este, pero sí pasaban muchas cosas ahí. Y, y bueno, así, podemos, así puedo estar contando muchas historias de fantasmas, pero hay que recordar que esta es una historia de fantasmas, pero relacionadas al fútbol, ¿no? Y así aparte que, que ya son altas, la... son altas horas de la noche ya, mi reporte. Sí, es, 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 te voy a decir algo. Siempre trato que estos episodios grabados temprano. Es la primera vez que lo grabo esta noche, ¿eh? <risa> pero bueno, ya vamos a terminar Sony Punk. Algo pasaba en ese estadio es posible espantan en esa portería yo creo que sí un fantasma ayuda al levante no lo sé lo único que sí estoy seguro es que la leyenda de la dama blanca seguirá por siempre y ese espíritu seguirá vagando en ese estadio Quizá asustando a los empleados del club o echándole una manita al equipo en los partidos. Y de esta manera llegamos al final de este cuento futbolero que se llamó La Dama Blanca, el fantasma del Levante. ¿Qué te pareció la historia, mi estimado Sony Punk? Ay, güey, o sea, sí, sí me quedé este pensando de eso, pero yo lo que me pregunto, yo, no, yo me pregunto, ¿no han hecho un exorcismo o algo ahí en esa cancha, en esa portería, nada? Pues no creen, es, es que lo que yo entiendo que los directivos del club así como que, ah, cosas que inventa la gente además para, para hacer ruido de algo, eh, eh, creo que va por ahí la cosa, creo que por ahí va la cosa, pero porque bueno, o sea, sí. los trabajadores lo han visto, jugadores, no lo, nadie no lo ha visto, ningún jugador lo ha visto, solo los trabajadores que han estado ahí en la noche, sobre todo, o sea, en el día nunca he escuchado que dicen, oh, vi algo, siempre es como en la noche, los jugadores no han visto nada, hasta donde yo he escuchado o leído, no, no he encontrado nada de que los jugadores, algún jugador lo vio, salvo ese jugador del Málaga, que dijo que, que vio un fantasma, este, y así, pero aparte de ello, aparte de él, ni, ningún otro jugador lo ha visto, este, ni entrenadores, salvo, salvo gente que trabaja ahí en el club en las noches, que son los del mantenimiento, o que se pueden hacer otras cosas relacionadas al equipo, pero que tiene que ser ahí en el estadio, sí. pero hasta ahí, nadie más lo ha visto, y los directivos creen que, ah, es show, es, es algo que está contando a mala gente, pues para, pues para contar hace cosas, ruido. No, para, va a hacer ruido nada más, ¿no? Ya sí. De hecho, esta historia es muy famosa en Valencia, pero fuera de Valencia, muy poca gente habla de esa historia. Pues debería ser una historia muy famosa porque, pues, es una 
es una, han pasado cosas muy curiosas, ¿no? Por lo que contó ahorita, ¿no? Pero bueno, a la gente que nos está escuchando en este episodio, espero que les haya gustado. Y si les gustó este episodio, compártalo en sus redes sociales. Si tienes Facebook, échatelo, súbelo a tu Facebook. Si tienes Instagram, a las historias de Instagram. Si tienes Twitter, a tu Twitter. Este, donde más, a las historias de Snapchat. A, ¿Cómo se llama la nueva, la nueva red social? ¿Tres? ¿Cómo uh, se llama? Threads. Threads. A Threads. Este, donde más puedes subir a, a tus cuentas de Discord o Reddit. Que algunas, ya algunas lo conté. Que me, una, sin querer me topé un, no sé cómo llegó ahí, no sé quién lo subió. Y que le agradezco, alguien subió un, un Reddit, en Reddit subió un cuento futbolero, que les agradezco que le hayan subido el link. Este, así que si quieren compartir otro link de mente, no tengo ninguna bronca, así que gracias por compartirlo en sus redes sociales. Y obviamente, este, también síguenos en las redes sociales de mente futbolera, ahí también subimos, obviamente, ahí, le, ahí ponemos el link para que ustedes entren directo en Twitter, en Instagram. De hecho, en Twitter siempre está arriba, está, siempre está fijado el último episodio de Cuentos Futboleros, ahí para que lo escuchen. Este, ahí nos pueden buscar en Twitter, estamos como arroba somos la mente, en Instagram, en Instagram, en Instagram, es, en el link de la biografía, ahí está el, el último episodio de cuentos o de cualquier cosa que hagamos en podcast, ahí está. En, en Instagram estamos como arroba mente futbolera, en, en donde más estamos, en Twitch, en YouTube, estamos como a mente futbolera, en TikTok estamos como arroba mente futbolera podcast. En las plataformas de audio, en podcast, estamos en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts. Suscríbete, es completamente gratis. Y además, si nos escuchan en Spotify, tira paro. Mejor te suscribas. Activa la campanita o cualquier, a cualquier aplicación, activa la campanita para que te llegue una notificación cuando ya esté arriba el nuevo episodio, ya sea de cuentos o de algún, algo que, que, que tengamos, tenemos en el canal de, de podcast. Y danos cinco estrellitas, a ver, no seas mala onda, danos cinco estrellitas. Que les cueste, es gratis, hombre, háganlo. Este, es una orden. Este, y bueno, a nosotros nos puedes seguir en las redes sociales. Eh, Sonic Punk, eh, ¿por dónde te podemos seguir? A mí me pueden seguir en Instagram como Sonic Punk uh, 88 y en Twitter como Sonic Punk-88. Y a mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba Miss Raim, m i z z r r a i m Así de fácil, así de sencillo. Les doy un tip, chavos. Y chavas que nos escuchan, porque imagino que también nos escuchan mujeres, ¿no? Cuando escuchan un episodio de cuentos futboleros eh, paranormal, o, o lo que yo hago cuando escucho algo así de fantasmas o de terror, después me pongo a ver caricaturas, o me pongo a ver este eh, show de stand-up de Franco Escamilla, me, me pongo a ver algo cómico o, 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 o de caricaturas para olvidarme un poquito de esto, porque yo me soca, ahorita me voy a dormir, porque qué curioso, lo grabamos bien noche ahora. Ahorita me voy a dormir y no va a poder dormir. Voy a, voy a tratar, pero no va a poder. Voy a estar ahí que una, una dama blanca se queda a acostar conmigo y yo, bueno. Ay, güey, pues, güey. ¿Qué dices? ¿Que, que me agarra bueno. el cuerado? Bueno. Hay tanta, tanta, tanta soledad. Me ha hecho daño. Así que, no, pero no, no, no. O sea, si, si son así que les da miedo las cosas así, eh, distráiganse, vean algo, algo chistoso, algo, algo caricatura, no sé. Bueno, váyanse a ver, este, ¿qué, qué, 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 q
de este rinconcito de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros. ¡Vámonos! ¡Ya, ya!